0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira edição desta terça-feira. O espaço aqui para as informações na área da habitação, já com imagens para você do secretário Tiago da Guia, que nos atende via Skype, e para você que tá ligado, tanto no Facebook como também no YouTube da Cruzeira FM, com imagens ao vivo do secretário da Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura de Sorocaba. Tiago. Nosso muito obrigado pelo atendimento. A gente reconhece a agenda sempre agitada de praticamente todos os secretários, mas quando o assunto é habitação, nós temos aqui um número significativo de ouvintes que estão aguardando por essa entrevista para receber as informações do próprio secretário, tirando também muitas dúvidas, principalmente quando se fala do programa habitacional e também o programa de regularização fundiária. Nosso muito obrigado pelo atendimento. Muito bom dia, secretário.
1: Bom dia, bom dia ouvintes, amigos da Cruzeiro FM, uma grande satisfação poder estar com vocês aqui e trazer um pouquinho das informações dos programas habitacionais e o nosso trabalho aí nesse um ano e dois meses completos.
0: Legal, eu já tenho a participação dos nossos ouvintes, já já, eu já vou até inserir esses áudios para esse Tira Dúvidas com o secretário Tiago Guia. Eu quero começar a nossa conversa aqui, secretário, falando sobre... Teve evento ontem de regularização fundiária. Aliás, é inevitável. Já vou ter que colocar o nosso ouvinte aqui também, porque o Sérgio, do Parque Esmeralda, ele está perguntando sobre a questão da regularização fundiária no bairro Quintais do Imperador. Faz um balanço para a gente aqui, secretário, da parceria com o Governo do Estado, sobre regularização fundiária e também com a expectativa para novos anúncios e a regularização também em outros bairros da cidade. Do status, daquilo que vocês estão programando na entrega desses títulos, o quanto já foi atingido e o que vem pela frente também, secretário?
1: Muito bem, vamos lá. Regularização fundiária, que é uma marca do governo do prefeito Rodrigo Manga, através do, do programa Casa Digna. Só para ter uma ideia de todos os ouvintes da Cruzeiro, Uh, em um ano de governo, nós já realizamos mais aberturas de matrículas e entrega de títulos do que toda a gestão passada. Em um ano, fizemos o que não fizeram em quatro. Isso já é um grande marco uh, do nosso programa Casa Digna. Essa parceria com o Estado de São Paulo, com a Secretaria de Estado da Habitação, o, o, o Cidade Legal, né, junto ao Eric Vieira, ao secretário Flávio Amari, veio dar uma impulsionada nos nossos trabalhos. Quando nós assumimos em janeiro do ano passado, percebemos que tinha muito trabalho a ser realizado, que estava paralisado. Não sei o motivo, mas nós buscávamos alternativas. O nosso orçamento deixado foi de R$ 1.400, não tinha muito o que fazer. Então, nós buscamos essas parcerias através do governo do Estado, exatamente para acelerar. E isso tem sido muito importante, principalmente em dois grandes trabalhos que a Secretaria de Habitação precisa fazer contratação. Um, que a gente fala levantamento topográfico, né? Que é toda a demarcação territorial e isso exige toda uma logística que a Prefeitura não tem. E dois, o, as incidências ambientais, aquelas áreas que estão inseridas é, muito próximas do Rio Sorocaba, próximas a córregos. Então a gente precisa de um laudo ambiental e da defesa civil para garantir a segurança tanto da parte ambiental quanto da parte da, da vida das pessoas. Então, esses dois trabalhos têm sido muito fortes junto ao programa do governo do Estado. Lembrando, esse ano nós já entregamos 21 escrituras na Aparecidinha, que era uma demanda muito antiga ali perto da Quirino de Mello. Nós acertamos com o pessoal do plano diretor de Sorocaba, destravamos. Esse foi um trabalho exclusivo da prefeitura de Sorocaba. Ontem entregamos o Dálmata Zoom com 18 matrículas abertas, 11 titulações entregues e, mais importante, dentro do Dálmatas, quatro lotes serão sociais, ou seja, para famílias que estão ali no auxílio-moradia, famílias que estão em área de risco, poderão ter esses quatro lotes também no Dálmatas, que é o outro programa nosso, junto ao Casa Digna, que são os lotes sociais que nós aprovamos a lei no final do ano passado e começamos a executar esse ano. Após o Dálmatas 1, nós teremos a fase 2, que é o Dalmatas 2, que envolve já uma incidência ambiental, onde serão quase que 40 famílias a serem uh, distribuídas em duas fases. Depois, nós temos Jardim Excelsior, Humberto de Campos, ali perto do Zumira, Mineirão, São João, lá na região do Brigadeiro Tobias. Um abraço para o vereador Fábio Simoa, que tem sido um grande parceiro naquela região também. Então, assim, nós estamos desenvolvendo um grande amplo ampliando o nosso trabalho nesse processo de regularização fundiária. Quanto ao Quintais do Imperador, respondendo à pergunta do amigo ouvinte, Quintais do Imperador tem uma situação ímpar que nós teremos que tratar em particular. Nós já conversamos com o vereador Silvano Júnior, que é um grande defensor ali da regularização do bairro, o presidente da Câmara, o Cláudio Sorocaba, também nós já conversamos com eles. Por quê? O Quintais do Imperador tem algumas situações que, divergem da situação do interesse social, ou seja, ali eu vou ter que trabalhar famílias de interesse social e famílias que a gente fala interesse específico, porque não atinge a, a, a faixa de renda para o interesse social. Além disso, dentro do Quintais do Imperador, tem famílias que já possuem mais de um imóvel, então isso inviabiliza a regularização fundiária, por isso que o Quintais do Imperador a gente vai propor uma revisão na lei que decreta o quintais do imperador inteiro, como de interesse social, para que possa viabilizar e a gente tirar do papel a partir do ano que vem.
2: Muito bom dia, secretário André Fazano. Prazer em falar com o senhor mais uma vez. E essa questão da regularização fundiária é muito séria, porque muitos imóveis aqui em Sorocaba são adquiridos, são comprados, a pessoa paga, mas não consegue ter o poder de fazer a, a, a venda. De comercializar o seu imóvel, buscar uma, algo melhor em outro ponto da cidade, enfim. Em, ainda existe uma demanda muito grande em relação a isso, a gente fala de algumas áreas específicas e eu venho acompanhando já pelo menos 10 anos falando-se de regularização fundiária aqui na cidade de Sorocaba. Muito se falou do Nova Esperança lá atrás, agora essa região que o senhor cita. Existem outras áreas ainda e a demanda ainda é muito grande em relação a essa, essa questão da regularização fundiária para resolver de uma vez por todas esse problema aqui em Sorocaba, secretário?
1: Perfeito, bom dia André, satisfação, conversamos novamente. Seguinte, regularização fundiária hoje, uh, em números brutos, nós temos aí uma cerca de 7 mil regularizações fundiárias para efetivarmos. É, que são locais passíveis de regularização fundiária. Por que passíveis? Isso é muito importante. Aproveitando o canal da Cruzeiro, que é muito amplo, muito bem é, visto pela cidade. Importante, pessoal, não é toda a invasão, toda a ocupação que é possível a regularização fundiária. Eu torno a repetir, quase nada é regularizável. Existe uma lei federal que rege isso. Existe um lapso temporal, ou seja... Núcleos consolidados até 2016, que já tem infraestrutura, núcleos que já possuem toda uma consolidação das pessoas morando há muito tempo lá, então, assim, são frutos de ocupações, frutos de problemas fundiários dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000. Então, por isso que esse número que parece gigantesco, ele reduz para 7 mil. E nós estamos empenhados em acelerar isso. Lógico, algumas áreas não são passíveis e têm problemas ambientais, visto as chuvas do final do ano, toda aquela área do Itapemirim, Jardim Mardi, são áreas de estudo de regularização fundiária, mas o estudo de regularização fundiária não significa que vai ser regularizado. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma avaliação da Defesa Civil, que faz um excelente trabalho lá Coronel Gusmão, tem a o meio ambiente, com os técnicos do meio ambiente, junto com o Prieto, que fazem análise ambiental, para que depois a gente possa fazer análise social junto com a cidadania e verificar se é possível a regularização. Então, sanar o problema da regularização fundiária, estamos encaminhando para isso. Só que tem um problema que eu preciso do suporte de toda a população. Cuidado com as vendas clandestinas de lotes, cuidado com essa situação, porque enganam as pessoas achando que a prefeitura vai regularizar, e não é assim que funciona, essas áreas que o lote é vendido por 10 mil, 20 mil, 30 mil, isso não existe, essas áreas muitas vezes são áreas particulares que estão sendo vendidas irregularmente, fomentando favelas que, em via de regra, haverá reintegração de posse e nós teremos um outro revés social a ser atingido. Então, assim, nós temos que fazer uma política de fiscalização, de conscientização das pessoas que não é tudo que é regularizável. E o que for regularizável, nós estamos trabalhando, inclusive no Nova Esperança. Nós já estamos aí com um trabalho para cerca de mais 300 títulos a serem entregues aí até o final do ano.
3: Bom dia, secretária Sibeli. Secretário, quando o senhor fala que algumas áreas podem não ser é, regularizadas, né, ter essa regulamentação fundiária devido à questão legisla de legislação, mas e o morador que está lá e até tem uma noção disso, está sabendo, mas paga o seu carnê do IPTU todo ano. Como que fica essa situação? No, que, no que, que ele está correto, o que não está, como pode ser resolvido ou se existe alguma solução. Você paga o IPTU, por exemplo, do imóvel que não vai ser, de repente, regulamentado, não vai ser seu.
1: Sim, muito bom, Sibeli, boa pergunta. Assim, é, se há a emissão do IPTU, é porque algum estudo, alguma situação, aquele imóvel já passou. Ou seja, ele provavelmente está inserido em alguma área que tenha uma possibilidade boa da regularização fundiária, só vai ter que ter uma comprovação documental, algumas situações assim, que a gente vai trabalhar aqui na, na Secretaria de Habitação. O problema principal, Sibeli, são aquelas áreas que é aquele contratinho de gaveta, é, que você não tem IPTU ou é um IPTU de uma gleba inteira, não é aquele IPTU individualizado. Essas áreas são as áreas problemáticas. Inclusive, nós já nos deparamos com várias situações, assim que assumimos o governo, e nós já começamos a cortar esse mal pela raiz, que são aquelas uh, situações que a pessoa vendeu lotes, ela se diz proprietário, ela não é proprietária, e ela ainda tem a capacidade de cobrar o IPTU das pessoas mesmo não, não sendo proprietário. Então, assim, essas áreas que já tem IPTU, que tem alguma situação, como é o caso do Quintal do Imperador, por exemplo, a gente tem a, a grande possibilidade da regularização é só uma verificação documental. A parte da regularização fundiária é muito jurídica, é muito burocrática, né? Então, por isso que a gente procura acelerar no máximo essas parcerias e conseguir que os nossos técnicos aí tenham um amplo uh, acesso às informações e conseguir regularizar o mais rápido possível.
2: Secretário, tem um questionamento importante sobre essa questão também de regularização fundiária e tudo mais. O André manda aqui na nossa live no YouTube a o seguinte questionamento, ele gostaria de saber se a Prefeitura está atenta quanto às várias reintegrações de posse que ocorrerão em breve, a partir de abril. Por exemplo, na Avenida Antônio Silva Saladino, Jardim Santa Rosa. O senhor pode, tem conhecimento disso? Pode falar alguma coisa a respeito?
1: Sim, sim, André. Na verdade, é uma grande preocupação do prefeito Rodrigo Manga, da secretária de governo, a Samira Toledo, junto comigo, junto com o secretário Cleiton da Cidadania. Nós estamos, desde o mês de janeiro do ano passado, preocupados com essa situação. Chamamos alguns processos jurídicos para entender o que está acontecendo. Em alguns casos, nós até fizemos um decreto, o prefeito fez um decreto, demarcando algumas áreas como de interesse público para peticionar em juízo que a prefeitura tome esclarecimento, porque você imagina, André, cerca de mil, mil e duzentas famílias serem despejadas da noite para o dia, o revés socioespacial, o revés, o impacto na cidade que nós teríamos. Então nós ficamos preocupados com isso e começamos a chamar as famílias. Ali na Antônio Silva Saladino é uma disputa entre duas famílias que acontece desde os anos 60. Inclusive saiu uma reportagem no, no jornal Cruzeiro do Sul semana passada que entrevistou apenas um dos lados né, uh, que foi uma das famílias. Nós temos outra família também que disputa a propriedade e se diz proprietária. Aquela é uma área que tem uma dívida de ser de 14 milhões de reais só em IPTU, então a prefeitura tomou partido, falou assim, opa, tem uma dívida, você tem um passivo com a prefeitura, vamos então fazer uma negociação, vamos fazer um, um processo aí que a gente possa identificar os, a, a, as questões, por isso que nós estamos conversando com essas famílias, né? um lado não quer muita conversa, o outro lado está receptivo para a gente entender as necessidades e a gente chegar num denominador comum, Óbvio, ninguém é contra o direito de propriedade, muito pelo contrário, comprovando-se a propriedade, assim como foi o caso do Santa Rosa, que muitos uh, ali dentro não é mais uma gleba, é um parcelamento, é um bairro já e cada pessoa comprou 200 metros quadrados de terreno. Então imagina que nós quatro que estamos nessa chamada, cada um compra um lote e da noite para o dia invadem esses lotes, a construtora para a obra e aí eu não posso mais mudar e eu fico nessa situação por 5, 10 anos sem poder construir naquele lote tão suado que eu comprei a, a, para fazer a minha edificação e pago aluguel. Então é o caso do Santa Rosa. E o Santa Rosa a gente tem trabalhado com eles para migrar para o auxílio moradia, um grande programa lá da Secretaria de Cidadania, secretário Clayton, que nós estamos migrando para que, posteriormente, eles possam ter a oportunidade do lote social, que é um programa aqui da Secretaria de Habitação, para permitir que essas famílias tenham acesso a um terreno escriturado, com uma planta, com um suporte de engenheiros, arquitetos, que a gente possa ofertar materiais em parceria com a iniciativa privada, para dar aquele a, aquela alavancagem, aquele apoio inicial para a pessoa ter uma moradia digna e não morar dentro de uma favela, de uma invasão, sem saneamento, com, com todos os problemas das, dos, das suas crianças, é, é, sabe, brincando no esgoto e o revés social que isso interfere ah, na questão ah, da saúde pública também. Então nós estamos atentos a esses processos de reintegração de posse, pedimos audiências com o juiz para entendermos o caso, para depois nós sentarmos e alinharmos de vez com as famílias, que está numa grande conversa, não só nessa área, nós temos outras pela cidade, são cerca de cinco áreas problemáticas que nós estamos discutindo com as famílias, com herdeiros e com a justiça.
0: Nós estamos ao vivo com o secretário municipal da Habitação e Regularização Fundiária, Tiago da Guia, o assunto é habitação para você na principal entrevista na manhã desta terça-feira, Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores e no próximo bloco vamos falar muito sobre o programa habitacional da Prefeitura de Sorocaba e também o atendimento às demandas dos nossos ouvintes. Fique ligado, voltamos na sequência. Tiago da Guia, secretário municipal da Habitação e regularização fundiária da Prefeitura de Sorocaba, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, também pelas redes sociais da Cruzeiro FM, Facebook e também no YouTube. Você acompanha nossa entrevista com o secretário da Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura de Sorocaba, o Tiago Guia. Secretário, abrindo esse segundo bloco, eu quero falar sobre o programa habitacional da Prefeitura de Sorocaba, até porque... Nada melhor do que o senhor para passar a limpo, o prefeito em todas as entrevistas, ele abre um sorriso quando fala desse projeto, é a menina dos olhos do prefeito Rodrigo Manga. No entanto, nas redes sociais, há sempre uma discussão intensa, isso em vários grupos, falando que a prefeitura está encontrando dificuldades na licitação, que não tem construtora interessada que a prefeitura vai ter que rever valores e número de apartamentos e, re... e casas para é, disponibilizar para essas famílias é, de baixa renda, enfim, esse público que vai ser atingido com a questão do programa habitacional e que o programa não vai dar certo. Enfim, o senhor acompanha as redes sociais eu acho que já leu em algum lugar também sobre essas questões. Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o status qual é a situação de momento e também até a expectativa da Prefeitura para o início das obras de sorteio, as inscrições o senhor atualiza também. O que, que tem de verdade boato nessa história toda? A coisa está tão difícil assim mesmo, secretário? <risos>
1: Muito bem, é importantíssimo a gente esclarecer, né? Porque gera tanta expectativa, até saiu uma reportagem recentemente, uma pesquisa, né? Cerca de 87% é, dos brasileiros colocam a moradia como em primeiro lugar, né? Até na frente da família e da religião, né? Então a gente sabe a expectativa que isso gera e abre, é, vamos chamar de brechas para opositores, para quem, quer, quer, quem torce para o jacaré, né? Como o presidente Cláudio Sorocaba é, é, fazer chacotas e etc mas assim, algo muito importante para esclarecer para os ouvintes da Cruzeiro né? e se houver uma reportagem escrita também, isso é muito importante deixar bem esclarecido é, o edital do Casa Nova Sorocaba, nós é, fizemos uma reedição dele no dia 30 de dezembro, fechando todas as nossas expectativas, colocando um prazo de 60 dias para essa concorrência, para que as construtoras possam apreciar, tirar dúvidas. E olha, a expectativa é excelente, porque nós já tivemos visitas no terreno, tiragem de dúvidas de construtoras de... Minas Gerais, Marília, São Carlos, São Paulo, Campinas, sabe, e, e de outras áreas aí que haverá uma certa surpresa no número de participação dentro desse processo de licitação. É, muitas estão já na fase final da documentação, né? é uma fase de dúvidas, porque a documentação para apresentação na licitação não é fácil, então imagina assim, algumas construtoras têm a expertise na participação da licitação na época do, do Minha Casa Minha Vida, né? essas grandes, que fizeram grandes empreendimentos em Sorocaba quando a gente faz esse novo modelo e você precisa captar essas construtoras, você precisa ir lá, conversar, explicar, eles precisam entender, tirar dúvidas, etc. E montar todo esse cronograma. Então, assim, a nossa perspectiva de, da participação para o dia 7 de março, né, que é o dia do encerramento uh, da licitação e a abertura dos envelopes com a proposta é muito boa. É, acredito que nós teremos uma boa participação. Uh, muitas já confirmaram a participação uh, desse processo, óbvio, né, a gente não tem acesso a elas, é tudo uma questão né, sigilosa e de participação uh, desse certame, mas está indo muito bem. E eu posso esclarecer da seguinte forma, nós estamos criando algo do zero, algo inovador, algo que nunca foi feito. Em todos esses anos da cidade de Sorocaba, nunca se criou um programa municipal de construção habitacional. Era sempre dependente do Estado, da CDHU, do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida. Com as regras deles, com o jeito deles, a prefeitura não entrava nem com o terreno, muitas vezes, e deu no que deu. Nós sofremos um sério problema no Alto do Ipanema 1, no Carandá, no Viver Melhor, no Bem Viver, de inadimplência... Imóveis indo para leilão, é, é, pessoas que estão. É, o, o tráfico de drogas consumindo esses empreendimentos, pessoas sendo expulsas dos seus imóveis. Só que a prefeitura não pode fazer nada, ela não é a proprietária. É a Caixa Econômica Federal, é o Banco do Brasil, são. É, esses são os proprietários, né? Então, assim, a gente ficou com um problemaço na mão. Agora, com o programa habitacional, ele é nosso. Nós criamos, nós é, é, utilizamos o nosso próprio terreno. Ocioso, vazio, Sorocaba tem mais de 330 terrenos públicos vazios, dando prejuízo, crescendo mato. É, sendo frutos de invasões Tendo problemas de limpeza Gastando, tirando dinheiro do cofre público Para fazer a manutenção, limpeza e segurança Desses imóveis Então nós estamos utilizando alguns Para fazer essa parceria E essa parceria que vem fomentar Empreendimentos que vai trazer uma novidade Então aquele pai Aquela mãe Aquela pessoa que sofre para pagar o aluguel Que não entrou na faixa do Minha Casa Minha Vida Que não teve a oportunidade Por cerca de 500 reais mil reais, e ela não consegue ir para o mercado formal para é, é, comprar o seu imóvel, agora você terá sua oportunidade. Imagina que a prefeitura de Sorocaba vai sortear imóveis 100% subsidiados, ou seja, nós teremos imóveis gratuitos entregues, sim, imagina você sair do aluguel, receber um imóvel gratuito e aquele dinheiro do aluguel você custear o condomínio, porque ó, já posso adiantar, muitas estão falando que vai ter até piscina, área de lazer, área gourmet, quadra de futebol dentro do condomínio. Vai custear o condomínio, vai custear a água, energia, o gás e vai sobrar para você melhorar a sua alimentação, a educação dos seus filhos, o meio de transporte seu. Então, assim, é um grande de um trabalho que nós estamos enxergando que a habitação social não é somente para extrema vulnerabilidade. Esse nós estamos trabalhando com os lotes sociais para dar aquela oportunidade da pessoa construir... Né? mas quem precisa pagar o condomínio, pagar toda essa questão uh, uh, do, 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 do recurso de uma vida como qualquer um, primeiro ela precisa ter uma base fortalecida de trabalho, de cultura, de educação, para que daí você consiga ir para esse imóvel, então o nosso grande trabalho é fazer com que aquele pai, aquela mãe de família que sofre para pagar aluguel, aquele idoso, aquele deficiente que sofre para pagar o aluguel, agora esse aluguel vai ser revertido na sua moradia própria, pode ser gratuito, pode ser um imóvel que você vai financiar por 30 mil reais, um imóvel que você vai financiar por 50 mil reais e você vai ter uma parcela muito menor do que você paga no aluguel, esse é o grande trabalho que o Casa Nova Sorocaba está fazendo, né? é fruto muitas vezes de mentiras na rede social, as pessoas querem desconstruir, muitas vezes até mesmo servidores públicos querem jogar contra, infelizmente, uh, muitas vezes pessoas que já tiveram a oportunidade de sentar nessa cadeira e não fizeram nada, então assim, nós estamos colocando em prática algo que nunca foi feito. É fácil? Claro que não. É muito difícil você criar algo do zero e ainda com uma equipe muito pequena. A Secretaria da Habitação, se não for a segunda, é a terceira secretaria com o menor número de servidores e de orçamento. Nós trabalhamos com 19 funcionários aqui e mais seis estagiários. Então, assim, é um trabalho árduo que a gente faz e nós criamos esse programa em duas cabeças. Eu e o Paulo, que é arquiteto e é concursado na, na Prefeitura de Sorocaba. Duas pessoas fomentaram um programa habitacional que vai revolucionar a ideia de pensar a habitação de interesse social.
3: E, secretário, quem está nos ouvindo agora, já são duas situações, já se inscreveu e está aguardando aí quando eu vou ter a minha oportunidade de, de participar desse sorteio, e quem não se inscreveu e aí tem as condições de poder estar se inscrevendo, quais são os caminhos, secretário?
1: Perfeito. Quem não fez o cadastro, o cadastro está aberto, só que não para esse sorteio, para esse sorteio já foi fechado no ano passado, você ficaria para o próximo sorteio, mas faça o seu cadastro, é uma grande oportunidade, para quem fez o seu cadastro e entrou com recurso, nós tivemos cerca de 1.700 recursos. Nós começamos a analisar, estamos suando aqui, fazendo hora extra, trabalhando sábado, domingo. Um grande empenho dos servidores da Secretaria de Habitação. Quero mandar um abraço para todo mundo da Secretaria de Habitação, porque, olha, se não fosse aqui os servidores concursados da Secretaria de Habitação, nada aconteceria nessa cidade, viu? Nada na questão de regularização, nada nesse programa habitacional. Então, um forte abraço para eles aí, que desenvolvem um excelente trabalho. Então, assim... É, dia 20, é, desculpa, o, o recurso. Nós estamos na fase de análise e antes do sorteio no dia 20, a listagem final será divulgada com aqueles recursos que foram aceitos, acatados, aqueles recursos que não tiverem embasamento legal. Então, dia 20 de março é o sorteio para você que está aguardando, a perspectiva é que ele seja aberto lá no estádio municipal, o SIC, que a gente possa fazer uma grande festa, já conhecendo a construtora vencedora do Ceitame que ela possa estar lá também para participar desse evento. Então, dia 20 de março está marcado, um domingo será essa primeira festividade do Casa Nova Sorocaba.
0: Secretário, deixa eu fazer um giro aqui com a participação dos nossos ouvintes também sobre o assunto Habitação. Tem a primeira dúvida do Robson Gravou a mensagem, vamos ouvi-lo Bom dia Aos ouvintes da Rádio Cruzeiro e a todos os participantes Dessa rádio Meu questionamento é para o secretário Da habitação é, Segundo eu vi No programa do Manga Em relação à casa própria é, Quem paga aluguel Parece que vai ter Um tipo De um Acordo junto com as construtoras que vai tá estar construindo as casas e vai pagar, parece que uma prestação um pouco mais em conta do que o aluguel, parece que vai ser um contrato diferenciado. Esse contrato vai ser feito a, pelos trâmites legais através da prefeitura ou direto com a construtora? Essa é a minha dúvida. Contrato diferenciado e a dúvida do Robson do Laranjeira, secretário.
1: Muito bom, Robson. Excelente dúvida para esclarecer, né? Robson, é o seguinte, o prefeito prometeu e vai cumprir. Quem paga aluguel realmente vai ter essa oportunidade de um contrato diferenciado. Por quê? Imagina que o nosso programa está pegando o terreno público e ele está pegando algumas parcelas do valor do terreno e dando como entrada no apartamento. Então imagina que o Robson foi sorteado na faixa C, que vai dar 50% de desconto no apartamento. Significa o quê? Que o Robson vai pagar 60 mil reais apenas. 60 mil reais a prefeitura pagou através do terreno. E o Robson vai no banco financiar os 60 mil reais junto com a construtora e a prefeitura. Não se preocupe, Robson, ninguém ficará desacolhido. A prefeitura dará as diretrizes junto com a construtora, lembrando que é uma parceria e nós indicaremos ao banco todas as documentações que você tem que levar para que você possa ter esse financiamento facilitado. E a parcela vai reduzir absurdamente, né? porque a prefeitura vai, nesse caso seu, se você for sorteado na faixa C a prefeitura pagou metade do apartamento para você
0: tem mais uma pergunta aqui vamos ouvir aqui mais uma participação
4: bom dia, Thiago de Paula, Jardim Tropical gostaria de verificar com o secretário da habitação sobre esse projeto né, no Jardim Tropical da, das Casas é, porque assim nós que moramos aqui na, no regi, na região percebemos o que é, a região ali próxima ao Jardim Tropical a creche, é uma creche pequena ah, nós não temos ah, muita estrutura com relação a escolas, próximas não tem, só vai ter no Giro de Mesquita. É, nós também temos um grande gargalo que é com relação ao trânsito, que o trânsito ele já é um trânsito carregado aos finais de tarde, principalmente aos finais de semana, quando tem muita demanda de gente né, indo e voltando de Araçoiaba e Peró. Então o trânsito já é bem complicado. Com relação à estrutura de ônibus, são linhas demoradas, que é uma linha bem extensa até chegar ao centro. Então, gostaria de verificar com, com o senhor secretário, com relação à infraestrutura, desde creches, desde trânsito, Américo Figueiredo é uma avenida que não flui, os semáforos são todos desincronizados, ah, a questão desses acessos, igual quem vai para o Quintal do Imperador, ah, é uma rua estreita, já não está comportando, então como é que vai ser esse estudo, como é que vai ser esse desenvolvimento com um empreendimento desse tamanho numa área que até então é muito limitada com relação a acessos à infraestrutura. Obrigado e bom dia. Olha aí, secretário, o seu charal Tiago também
0: é participando conosco aqui. Uma dúvida bem interessante quando se fala de infraestrutura, Claro que são exemplos, são diferentes, mas eu me lembro da época do Carandá do Alto de Ipanema, onde se colocou todo aquele conjunto habitacional sem nenhuma estrutura, onde as pessoas, para comprar aí um, um simples saco de açúcar, tinha que pegar um ônibus e ir longe porque não tinha absolutamente nenhum mercado próximo. Foi uma situação bem complicada. Eu sei que é diferente, mas é uma preocupação bem interessante essa do Tiago também, né, secretário?
1: Exatamente, meu xará, olha, a Cruzeiro está de parabéns pelas perguntas dos ouvintes, viu? espetacular, o nível está bem elevado, bem interessante de responder, Tiago, fique despreocupado, nenhum empreendimento nosso, é, eu tomo a liberdade de falar que eu sou arquiteto da prefeitura, sou urbanista, é, nós trabalhamos com uma equipe muito grande aqui de arquitetos, engenheiros, estagiários, técnicos, advogados, assistentes sociais, para entender tudo isso daí, então vamos lá, já informando dando um spoiler aqui nós teremos, já pedimos uma avaliação da Secretaria de Educação e nós já sabemos, haverá uma nova escola um raio de 2 quilômetros do nosso empreendimento ou seja, é o mínimo que nós entendemos que é uma boa um bom percentual dentro do ganhador da licitação nós já alinhamos com o SAI que é a mitigadora, e isso está na licitação, a construtora terá que fazer a construtora comparar uma série de é, materiais para o SAI, que vai melhorar a capacidade do... um anel, vai passar por toda a parte externa daquela região ali na, nas redondezas do Vivendas do Lago, e vai fazer esse conto até chegar na região da Itavuvu naquelas regiões, então você vai ter uma válvula de escape naquele local questão de ônibus, isso vai ser claro e notório, uma conversa com o Serginho a hora que nós já tivermos essas famílias já direcionadas daqui dois anos, quando começarem, a, quando as obras começarem a serem entregues, aí a gente vai ter que ter todo um, um remanejamento das linhas de ônibus. E principalmente essa a preocupação né, a do, do nosso colega, do nosso amigo ouvinte, é, quanto à questão de infraestrutura, quanto a isso pode ficar tranquilo, muito pelo contrário, a, nós já estamos até estudando, a escola que ele comenta é, é uma, grande, uma grande pedaço de terra do lado da, do nosso terreno, que a escola foi construída no meio, aí sobrou um pedaço para a direita e um pedaço para a esquerda, Tiago, nós vamos aí entrar com uma proposta, os nossos estagiários já vão começar a fazer os estudos aqui, eles já estão do meu lado, escutando, eles já vão começar a fazer os estudos para elaborarmos praças nessas áreas dar uma revitalizada já estou solicitando junto ao secretário Prieto, uma revitalizada naquela área verde embaixo, para que nós possamos é, fazer um, um parque muito interessante ali, para dar uma grande de uma valorização imobiliária e infraestrutural naquele local, ele já tem infraestrutura mas precisa melhorar porque nós já sabemos que terá um melhoramento é, e já tem outros empreendimentos aprovados ali na região, então pode ficar tranquilo que dentro desse governo nós fazemos tudo com muita cautela, muito estudo e principalmente com viabilidade econômica, infraestrutural, social e uh, na, na questão do transporte, mobilidade e sustentabilidade.
0: Legal, secretário. Segura para a gente um minutinho aí, a gente vai fazer um rápido intervalo, até porque nenhum ouvinte vai ficar sem ter aqui a, o seu questionamento. Vai para o ar, o secretário vai responder. O André tem mais um questionamento ligado ainda também a nossa Câmara de Sorocaba então rapidinho, rapidinho, rápido intervalo e a gente volta com os destaques, é, a reta final da nossa entrevista com o secretário Tiago Daguia, falando de habitação, de regularização fundiária e principalmente o atendimento às demandas aqui dos nossos ouvintes, na sequência para você, voltamos já já Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério Responsável formador de opinião. Reta final da nossa entrevista com o secretário municipal da Habitação e Regularização Fundiária, o Tiago da Guia. E eu já começo aqui até na reta final da nossa entrevista agradecer o Dayton, ele que é do Jardim Vera Cruz. Está fazendo o seguinte comentário aqui, secretário, que era a sua resposta. Ele disse, sou morador aqui em Sorocaba há 40 anos. E agora estou observando invasões de terrenos na Avenida Américo de Carvalho, bem ali no começo do Jardim Magnólia. Já está bem grande essa invasão. Eu acho um desrespeito aos moradores sorocabanos antigos, pois eu me inscrevi para entrar nesse plano da prefeitura e ter a minha casa própria. Já me inscrevi da outra vez também no Carandá e sempre suplente, só porque eu moro nos fundos da casa do meu pai. Acho um desrespeito. Eu trabalho, só eu trabalho, minha esposa está desempregada e eu ganho pouco. Pergunta ao secretário por que eu não tenho direito. Então ele entra em dois assuntos. Ele pede atenção da prefeitura sobre a Avenida Américo de Carvalho, se já chegou alguma coisa aí sobre invasão. E no caso dele, por que, que ele nunca é contemplado nos programas habitacionais. 40 anos... Ganha pouco, vive com a esposa no fundo da casa dos pais. Explica para a gente, para o Dayton também, secretário.
1: Muito bem. Dayton, bom, primeiro que eu compartilho dessa sua preocupação com esses processos de invasões. Ali embaixo da linha de transmissão da América de Carvalho, foi uma área que nós buscamos também informação para ver como estava essa situação. Ali já é um processo de. É, invasão há um bom tempo, que inclusive tem advogados envolvidos para processo de uso capião, é uma área abandonada por uma empresa, né, nem é de Sorocaba essa empresa, e aquilo tomou uma proporção que, Dayton tá, então, explicando o que a prefeitura faz, não é a Secretaria de Habitação, hoje é a Secretaria de Urbanismo, né que faz a parte da fiscalização ela autua o proprietário só que o proprietário, muitas vezes, não está muito aí com a coisa e deixa rolar a invasão e é, deixa por aí a, a propriedade. Infelizmente, a gente acaba tendo que ah, ah, sabe, absorver essa, essa problemática e depois tentar alguma questão de melhoramento. Ali, é, nós é, já conversamos com as advogadas que estão com o processo de uso campeão, que é para cessar esse processo de invasão, que a prefeitura começará a tomar medidas enérgicas, tanto que nós começamos, sim, só que ali são três terrenos diferentes, são proprietários diferentes. Infelizmente, Dayton, existem é, limitações que o poder público municipal ele não consegue intervir. Infelizmente, tá? E essa é a palavra que eu posso utilizar nesse caso. Quanto à sua oportunidade, Dayton, não perca a sua esperança e a sua fé. É, pode ter certeza que no próximo no próximo sorteio, nós faremos uh, uma outra análise de critérios. Esse primeiro sorteio, para ser o primeiro, nós pegamos uma, um balizamento através das legislações federais do programa Casa Verde e Amarela e filtramos através do aluguel. Na próxima, por que não, a gente pode expandir esse filtro para atender um maior número de pessoas, tá? Então, assim, pode ficar tranquilo, a sua oportunidade vai chegar, é, não tenha a, dúvida sobre isso. Outra coisa, a, após o processo da licitação, tudo que acontecer, a, a, eu, como secretário, tomarei a liberdade de ir atrás da construtora vencedora, não sei quem será, não sei quem vai participar e etc. Mas quem ganhar a gente vai atrás. Para quê? Para conversar alguns planos de facilitação de entradas, facilitação de parcelas, para que, quem sabe, você possa, nem que não seja sorteado, mas você possa adquirir o seu imóvel através dessa parceria e de outros subsídios que a prefeitura pode conseguir. Nós temos subsídios do Nossa Casa do Estado, que a gente pode conseguir essa facilitação para dar entrada para você. Quem sabe o Casa Verde Amarela venha com subsídios aí do governo federal muito bons. Temos subsídios de até 13 mil reais para policiais militares, bombeiros ou outras atividades que exigem uh, uh, o porte de armas. Nós também vamos atrás desse subsídio para facilitar a vida de todos que desejam a sua moradia própria. Então, Dayton, confie e fico à disposição. Se você tiver qualquer dúvida, vem aqui até a Secretaria de Habitação, na rua Souza Pereira 448, no centro de Sorocaba, Palacete Scarpa. Aqui a portas é aberta, tá?
0: Deixa eu aproveitar antes de passar aqui para o destaque final do André Fazano, secretário, quem tá mandando um grande abraço ao senhor aqui, utilizando aqui as nossas redes sociais, também secretário, seu companheiro de trabalho, Luiz Amuner, Está ligado conosco aqui, está mandando um grande abraço ao Thiago e também a toda a equipe da Cruzeiro FM. Está ligado com a gente aqui. E a Paula Iabico, ela está perguntando qual o banco que tomará conta dessa questão dos financiamentos. Já uma definição quanto a isso, ela está perguntando: será a Caixa? É a pergunta da Paula Iabico.
1: Muito bem, um abraço para o nosso companheiro mulher secretário de Cultura, excelente trabalho. É aqui pertinho, né? A Secretaria de Habitação fica aqui, o Pedrinho do Esporte aqui embaixo e os Zamoné ali embaixo, uh, na, na, onde fica a Pinacoteca. Muito bom. É, a Paula, né? Paula, é, isso vai depender da construtora vencedora. Nós não balizamos, óbvio. Nós tivemos conversas com a Caixa Econômica Federal para entender o sistema habitacional. Conversamos com superintendente, com ex-superintendentes para entender como que esse programa poderia funcionar. E vai depender do Uh, vencedor da licitação. Óbvio, isso é óbvio, tá? A Caixa Econômica é a que tem as melhores situações para as questões de financiamento imobiliário. Então, é difícil alguma construtora que não vá atrás é, da Caixa Econômica Federal para fazer esses financiamentos. Porém, Vamos ver, tinha algumas que precisavam acertar umas questões documentais, algumas, duas ou três, falaram para nós que estão interessadas em vir diretamente com recurso próprio de investidor, ou seja, não teria bancos no meio, né? seria direto de capital próprio com investidores para fazer o financiamento por conta própria.
2: Secretário, é, aproveitar a oportunidade, acompanhando aqui a pauta do Legislativo Sorocabano desta terça-feira, nós temos um projeto que faz menção à planta genérica de valores do município. Na verdade, é um projeto da gestão anterior, da gestão passada, mas que está na pauta do Legislativo e diz respeito a algumas questões importantes a serem levadas em conta. E é, eu gostaria que o senhor comentasse que pontos são esses da planta genérica de valores do município, que definem os valores dos terrenos. É, aqui da cidade de Sorocaba dos loteamentos, enfim, se teremos alteração ou, pelo que eu estou entendendo aqui, são questões técnicas apenas que serão modificadas?
1: Isso, boa pergunta, apesar de não ser da nossa pasta, né, é, é, o secretário Paulo Henrique, lá da, da Secretaria de Urbanismo, um abraço para ele, todos os companheiros, arquitetos, engenheiros e técnicos lá da Secretaria de Urbanismo, um forte abraço lá, que eu sou da casa lá, então, ah, assim, essa atualização da planta genérica, André, é, eu entendo que é um, um fator até mesmo obrigatório que deve acontecer ao longo uh, dos mandatos dos prefeitos. Nós tivemos uma defasagem muito grande ao longo desse percurso aí uh, com prefeitos que não realizaram e de maneira equitativa. Muitas vezes você faz, é genérico, mas você tem que avaliar qual é o grau de infraestrutura daquela região, o qual é o tamanho dos lotes, o que você tem já de, de, de realizações públicas naquele entorno e a qualidade de prestação de serviços públicos naquele arredor. E, óbvio, o perfil da população, você não pode, de, da noite para o dia, ofertar um grande de um aumento no IPTU para a população de baixa renda ou para aquele trabalhador suado ali que sofre para pagar o seu aluguel e, da noite para o dia, você vem com aumento, como foi o que aconteceu né, em gestões passadas. Então, na verdade, essa a questão da, do debate é uma questão mais técnica, primeiro, para os novos empreendimentos, para começar a entender essa sintonia de análise urbanística do entorno, para que depois você possa entrar numa discussão. É uma questão gradativa, é uma questão necessária para ser realizada, mas sem grandes impactos. Por favor, né? o, o prefeito... E todas as nossas diretrizes de governo não são para ficar taxando a, 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 a população e, e acarretando mais impostos e, e, e sabe, indo na, na, sangrando a população. Muito pelo contrário, a gente quer que a população tenha recurso para investir no comércio, geração de emprego, pagar o seu funcionário, contratar mais funcionário. Muito pelo contrário. Mas é mais uma questão de uma revisão técnica, tá bom?
2: E eu menciono isso, viu, secretário, porque aqui até na justificativa do projeto fala que a proposta tem como objetivo evitar que a Prefeitura seja sentenciada em processo de anulação de débito fiscal, onde o que se definiu foi o uso do valor venal do metro quadrado de ruas e bairros adjacentes. Para explicar tecnicamente, seria isso. Se a Prefeitura não fizer essa revisão, ela pode responder, então? Seria isso? Ou seja, o aumento do valor da, da planta genérica... É inevitável?
1: Exatamente, exatamente. A prefeitura acaba respondendo por isso, né? No caso, a prefeitura, o prefeito, né? Então, por isso que uh, uh, acredito que o secretário Marcelo Regalado e toda a equipe da Secretaria da Fazenda, junto com a equipe do secretário Paulo Henrique uh, no, no urbanismo, fizeram uma análise que fosse a necessidade mas que não viesse a causar grandes prejuízos à população. É uma determinação jurídica, é uma questão financeira que não tem como a Prefeitura escapar. Tá? Então, por isso que é uma questão técnica de avaliação nesse processo.
0: Nós conversamos ao vivo com o secretário municipal da Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura de Sorocaba, o Tiago Guia Outros questionamentos chegaram agora na reta final aqui da nossa entrevista. Nosso Fernando Guimarães vai encaminhar diretamente a sua assessoria, o secretário, e na possibilidade também o senhor grava para a gente as respostas, porque a gente está no limite do nosso tempo aqui, mas as perguntas estão chegando e nós estamos encaminhando essas, esses questionamentos adicionais também para que o senhor possa ouvi-las, vai fazer a leitura também das mensagens, e, se possível, o senhor grava uma resposta para a gente. Para a gente não, né? Para os nossos ouvintes que estão aproveitando e bem essa entrevista para tirar as dúvidas sobre habitação e regularização fundiária. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela entrevista, secretário.
1: Muito obrigado a toda a equipe da Cruzeiro FM. Um excelente trabalho que realiza. Obrigado aos ouvintes da, e à população sorocabana. E contem sempre com a estrutura da Prefeitura, da Secretaria de Habitação. Tirem dúvidas conosco. Uma novidade para Cruzeiro FM em primeira mão, foi lançado ontem a nossa agenda virtual, ou seja, você pode entrar no site da prefeitura, clicar no nosso linkzinho lá e você já vai poder agendar o seu trabalho, a sua dúvida, o seu questionamento direto aqui com a gente, com o seu dia e horário tudo certinho. Então ficamos de portas abertas, um grande abraço, até mais.